0: Sla alsjeblieft je Bijbel open op Romeinen hoofdstuk 6. We zijn een prachtige reis aan het maken door het boek Romeinen. We zijn samen aan het leren over God. We zijn samen aan het leren over gerechtigheid, over rechtvaardigheid, over recht voor God kunnen staan. We zijn samen aan het leren over wat God voor ons leven heeft. En hij heeft bijvoorbeeld dat wij rechtvaardig voor hem mogen staan, oftewel dat wij een relatie met God mogen hebben. Dat voorrecht heeft God voor ieder mens, maar alleen op basis van geloof. Paulus was de kerk in Romeinen aan het leren over allerlei dingen, maar alles gericht op rechtvaardigheid door geloof. Op redding door geloof in Jezus Christus als Zoon van God. En hij heeft in de eerste paar hoofdstukken laten zien waarom we rechtvaardigheid nodig hebben. Omdat wij allemaal zondaars zijn. Hij heeft ons daarna laten zien wat de weg naar rechtvaardiging is. Dat is geloof in Jezus Christus als Zoon van God. En hij is ons nu vanaf hoofdstuk 5 aan het leren, halverwege hoofdstuk 5, wat het gevolg van rechtvaardig zijn is, namelijk heiliging. Meer en meer gaan leven zoals Jezus. Maar Paulus weet dat heiliging niet iets is wat wij maar doen door het heel hard te willen. Of door positieve gedachten de wereld in te sturen. Of door diep in jezelf te graven en op zoek te gaan naar het goede in de mens. Dat is allemaal niet wat Paulus als manier heeft of aandraagt. ...om te leven naar Gods wil. De enige manier die Paulus ons leert, die het woord ons leert, die God ons leert... ...is genade. Alleen door genade kunnen wij meer en meer leven zoals Jezus. Kunnen wij heilig leven. En we hebben vorige week gezien dat door genade we in een nieuw leven mogen wandelen. Dat we een nieuwe schepping zijn. Een nieuw hart hebben gekregen. Een nieuw denken, nieuwe hoop... ...en een nieuwe familie, die elkaar, waar ik het net over had. En we mogen op een bepaalde manier in dat nieuwe leven gaan wandelen, in en door genade. Maar Paulus die wil dat we meer weten over dat nieuwe leven. Hij wil dat wij doorhebben dat als wij in nieuw leven wandelen, wij niet meer als slaaf van de zonde horen te leven... En dat is waar we vanochtend naar gaan kijken: Niet meer slaaf van de zonde. Laten we lezen. Ik weet dat op de banner stond Romeinen 5, Romeinen 6, vers 5 tot en met 9. Vergeef me alsjeblieft, we komen niet zo ver vandaag. Romeinen 6, vers 5 tot en met 8. Sorry Janneke voor het maken. Dankjewel voor het maken van de banner. Maar vanochtend kwam ik erachter dat het toch één vers minder moest zijn. Laten we lezen. Romeinen 6, vers 5 tot en met 8. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is vrij van de zonde. En als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven laten we bidden vader god dank u voor uw woord dank u wel heren dat elk vers elk woord door u geïnspireerd is en dat het heilige objectieve tijdloze waarheid is en heren het is mijn gebed dat u dan vandaag tot onze harten spreekt open alle harten open alle gedachten heren zodat ons hart en onze gedachten overtuigd worden van u Heren, breek af, bouw op, doe alles wat u wil doen vandaag. Breng tot geloof, heren, want dat is het belangrijkste. En heren, laat ons allemaal meer en meer heilig gaan leven zoals Jezus. Laat er geen enkel woord van mij bij zitten. Heren, alleen maar uw woorden, woorden van eeuwig leven. En heren, we vragen dit in Jezus' naam. Amen. Paulus is ons aan het leren over genade. Over wandelen in nieuw leven door Genade alleen. En hij is ons aan het leren over wat genade is en ook wat het niet is. Oftewel, zoals we vorige week ook gezien hebben, genade is niet iets dat je ontvangt door te zondigen. Dus zonde is niet voorwaardelijk om genade te krijgen. Jezus leefde ook uit genade en hij zondigde niet. En Paulus wil dat wij leren leven in het nieuwe leven dat we gekregen hebben. Een leven waarin zonde niet regeert. En dat is de gedachte die hij doorzet vanaf of in vers 5. Hij begint met want. Voor degene van jullie die meer en meer de Bijbel willen leren bestuderen, als je het woordje want ziet staan, dan moet je je afvragen waarom staat dat daar. Want want in de Nederlandse taal betekent dat er iets voor staat wat belangrijk is, want hetgene dat erna komt en dan komt... De uitleg. Het wand wijst naar vers 4. Naar het nieuwe leven. En dan zegt Paulus, als wij in nieuw leven zouden wandelen, want als wij met hem één plant zijn geworden. Nou, ik heb geen groene vingers. Dus voor mij zijn planten iets raars. Planten zijn om op te eten en zo, om in je salade te stoppen. Maar dat is niet waar Paulus het over heeft. Hij heeft het, het, het is wat ongelukkig vertaald. In het, nee, in het Grieks is het het idee van vergroeid zijn met of verenigd zijn met. Je kan het als volgt zien, Jezus heeft ditzelfde idee uitgelegd in Johannes 15, vers 4 en 5. Blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok en u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Het beeld dat Jezus geeft is een wijnstok. Een plant. Jezus is de wijnstok. En wij de ranken, oftewel de takken die eruit komen, met de vruchten eraan. We zijn verenigd. Die plant is één. Dat is het idee. Verenigd met, vergroeid met. En Paulus zegt, als jij gelooft in Jezus Christus... Als wij met hem één plant zijn geworden, oftewel, verenigd zijn met geloven in hem, dan zijn wij volledig verenigd met wie hij is, met alles wie hij is. Gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, vers 5, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Als wij, ver, als wij geloven in Jezus, dan worden wij verenigd met Jezus in twee aspecten. In twee dingen, zegt Paulus hier. Jezus' dood en Jezus' opstanding. En het heeft grote gevolgen dat wij met Jezus verenigd zijn in die twee dingen. Want als we kijken naar dat we verenigd zijn, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood. Nou, Jezus was dood toen hij dood was. Het klinkt misschien raar, maar hij was dood. We zijn gelijk gemaakt aan hem, oftewel dood. En wat betekent dat nou? Nou, dat betekent dat wij onze oude mens, onze zondige neigingen met hem gekruisigd hebben. Vers 6, dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de dood zouden dienen. Gestorven zijn, verenigd met Jezus dood, betekent dat onze oude mens, onze oude wil, Gekruisigd is, Dat hij doodgaat zodat we niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Jezus' dood heeft drie effecten voor ons hier op aarde. Het heeft de straf van de zonde gebroken op het moment dat je tot geloof komt. Het heeft de macht van de zonde gebroken in het hier en nu. En het zal de aanwezigheid van zonde weghalen op het moment dat wij of komen te sterven of wanneer de wederkomst komt. Dus Jezus heeft drie dingen gedaan. Hij heeft ons in het verleden vrijgemaakt van de straf van de zonde. Oftewel, we zijn vergeven. We mogen naar de hemel. Jezus dood heeft de macht van de zonde gebroken vandaag. Oftewel, je hoeft niet geregeerd te worden door zonde. Je hebt een keuze. Je hebt nu de keuze in Jezus om te kiezen voor dingen die niet zondig zijn. En als laatste kijken we uit naar de toekomst, waarin de aanwezigheid van zonde weggehaald zal worden, waarin het niet eens meer een keuze is om te zondigen, maar waarin we alleen nog maar kunnen kiezen voor heilige daden. De straf, de macht en de aanwezigheid van de zonde is gebroken. Het verleden, het heden en de toekomst. Dat heeft Jezus dood voor ons gedaan. Daaraan zijn wij gelijk gemaakt. In Jezus dood. Dus we zijn niet langer gebonden aan de zonde. Het is niet meer zo dat de zonde aan ons vastzit als een Siamese tweeling waar je niet vanaf komt. Als je schaduw die je altijd met je meeneemt. Wij mogen in Gods vrijheid leven. 2 Korinther 3,17 verwoordt het als volgt. De Heere nu is de geest en waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Er is zoveel vrijheid bij God. Zoveel mensen richten zich op, ja maar je mag dit niet, ja maar je mag dat niet, je mag zus niet en je mag zo niet. Maar er is zoveel wat we wel mogen. God geeft ons namelijk grenzen waarbinnen wij complete vrijheid hebben om dingen te doen die hem eren en die goed voor ons zijn. Alles daarbuiten eert God niet en is slecht voor ons. Hoe is het dan verkeerd om dingen niet te doen, als ze toch uiteindelijk slecht voor je zijn? Er is juist vrijheid, omdat God weet wat wel goed voor ons is. Wat wel hem eert. Die vrijheid is dat we nu naar Gods wil kunnen leven. Dat we kunnen zijn wie God ons gemaakt heeft. Dat we hem kunnen dienen en dat we afhankelijk kunnen leven van God. Want dat is hoe wij gemaakt zijn. Wij zijn niet gemaakt om sterk en onafhankelijk te zijn. Wij zijn gemaakt om zwak en afhankelijk te zijn. Want dat is wie wij zijn. Wij zijn stof. Wij kunnen niks. Ik weet niet of je wel eens stof iets hebt zien doen. Maar uit zichzelf kan stof niks. Het kan niet sterk zijn... Niks bij elkaar houden, niks voor elkaar krijgen. Dat is wie wij zijn. En in onze vrijheid mogen we afhankelijk van God zijn. Als je niet gelooft in Jezus dood, als jij niet verenigd bent, die ene plant geworden bent met Jezus, dan ben je niet vrij. Want het enige wat jij kan kiezen is zonde. Het enige dat jij kan kiezen, is dingen waar God niet blij van wordt. En Jezus zegt, zonder mij kunt u niets. En daarmee bedoelde hij niet dat je niet je tanden kan poetsen, of in de auto kan zitten of kan werken. Daarmee bedoelde hij dingen van eeuwigheidswaarde. Dingen waar God blij mee is. Dat kan alleen als je gelooft in Jezus Christus als Zoon van God. Eengemaakt worden met Jezus dood betekent dat onze oude mens en onze oude wil gekruisigd wordt. Dat we vergeven zijn. En dat we van het oude leven naar het nieuwe leven mogen gaan. We kunnen ons dan niet meer verschuilen achter ik ben een work in progress. Dat is zo'n verschrikkelijke zin als mensen dat zeggen. Zeker als christenen dat zeggen. Je kan je niet verschuilen achter, zo ben ik nou eenmaal, want je bent een nieuwe schepping in Christus. Door Jezus dood mag jij nu leven naar de nieuwe natuur en is je oude ik dood. Zo mag je hem zien. Eén plant met Jezus. Je oude natuur is dood. Maar daar blijft het niet hangen. Daar stopt het niet, want... Als Jezus dood was gebleven, als Jezus alleen gestorven was, dan zouden wij geloven in een God die stierf. En hoe fijn het ook is dat Jezus voor onze zonde gestorven is, het is niet genoeg. Want door zijn opstanding overwon hij pas de dood. Door zijn opstanding heeft, geeft hij ons nieuw leven. Jezus is niet dood gebleven. En net zoals hij opstond uit de dood in nieuw leven, mogen wij ook met hem opstaan in nieuw leven. Jezus' opstanding is, onze ticket, is ons ticket naar nieuw leven. Naar wandelen in nieuw leven. Jezus is de weg, zegt Johannes 14,6. De weg naar leven in opstandingskracht. En dan bedoel ik niks zweverigs opstandingskracht. Dat je kan doen wat je wil, dat je wonderen kan doen wanneer jij dat wil. Nee, het is leven in Gods goedheid. Het is leven in Gods oneindige liefde. Het is een leven van getuigen naar deze wereld. Over wie Jezus is. En wat Jezus gedaan heeft. En hoe trouw Jezus is. Dit leven in opstanding is niet meer naar de oude mens hoeven leven. Maar kunnen kiezen voor dingen die God blij maken. Je mag leven naar de nieuwe schepping. 2 Korinther 5, 17. Door Jezus opstanding. Alleen Jezus opstanding. Opdat wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen, vers 6. Dat is waarvoor Jezus is opgestaan: dat wij niet meer slaven zouden zijn van de zonde. Nou is het, is het de term slaaf heel beladen tegenwoordig. Wat de Bijbel hiermee bedoelt, is dat jouw meester of de zonde is, of God. Maar op het moment dat God niet de leider, de heerser van jouw leven is, ben jij automatisch een slaaf van de zonde. Dus zal jij alleen maar doen wat de zonde wil. En Jezus dood en Jezus opstanding zijn ervoor bedoeld, zodat wij in vrijheid van God kunnen leven. Romeinen 8 vers 15 en 16 zegt het volgende. Want u, u die gelooft, hebt niet de geest van slavernij ontvangen... Die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie wij mogen roepen, Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. Wij zijn geen slaven van de zonde meer, maar wij zijn kinderen. Wij zaten gisteren in de auto en uh, onze jongste zat achter mij. En die begint nu een beetje te praten, die is bijna anderhalf. En... Wij hebben onze kinderen aangeleerd om Abba tegen mij te zeggen. Niet papa, Abba. Um, dus onze jongste die zat achter mij en die begon Abba, Abba, Abba. En voor degene die papa aan hun kinderen geleerd hebben, het is alsof er gewoon een papegaai achterin zit en papa zegt. In mijn geval was het Abba. Maar daardoor kan ik herkennen wat er hier in Romeinen staat. Wij mogen het uitroepen naar God Abba. En dat betekent... Papa. Dat is niet een God ver af, maar dat is een God heel dichtbij. Een papa die je op schoot wil nemen, die je wil knuffelen, die je zijn liefde wil laten zien. Dat is de hemelse abba die wij hebben. De hemelse papa die van ons houdt. En dat is waar wij toegang toe hebben door Jezus' opstanding. Wij mogen in dit leven wandelen, leven als Gods kinderen erfgenamen van God, net als Jezus. En als kind van God ben je onder andere geen slaaf meer van de zonde, want jij bent een kind van God. En God is niet een meester die klaarstaat met een zweep om je een keer even een goede lel voor je oren te geven op het moment dat je iets doet wat niet mag. Nee, God is een liefdevolle vader. Hij corrigeert voor de duidelijkheid, maar hij corrigeert altijd voor ons zodat wij er beter van worden. Dat is de hemelse papa die wij hebben. Dat is waar Jezus opstanding belangrijk voor is. Jezus dood betekent de kruisiging van onze oude mens. Als wij met hem verenigd zijn, één plant zijn geworden. Het betekent de dood van vlees en zonde in ons leven. Als wij leven in de opstandingskracht. En dat is waarvoor Jezus opstond uit de dood. Wij zijn verenigd, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, vers 5, en dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. De zonde stierf en we stonden op in nieuwheid des levens zoals Jezus. Dat is wat Paulus wil dat wij ons realiseren. Dit is wat genade in ons wil bewerken. Dat wij niet meer leven naar die oude zonde, naar die goede oude tijd. Want zo goed was die tijd helemaal niet. Die tijd was leeg en was dood en was, ging alleen maar dingen gingen daar kapot. Maar in, we mogen wandelen, opstaan in nieuwheid des levens. En leven naar Gods wil door Gods kracht. Vers 7 en 8. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. Dit is hoe God ons, hoe God ons ziet. Rechtens vrij van de zonde. Wij hebben geen schuld meer aan de zonde. En God weet dat voordat wij geloven wij gebonden zijn door de zonde. Oftewel, alles wat wij doen is automatisch aangestuurd door een brein en een hart dat gericht is op zonde. Dat gericht is op doen wat ik wil, omdat ik het wil en omdat ik centraal sta. Je, hebt, je creëert je eigen heilige drie eenheid, me, myself en I. En dat is niet hoe God wil dat wij leven. Daarom is die oude mens gekruisigd vers zes. En nu die oude mens gekruisigd is, wie gestorven is vers zeven, is rechtens vrij van de zonde. Bijbelcommentator Barnes heeft het volgende gezegd: wanneer een mens sterft, is hij vrijgesteld van de macht en heerschappij van zijn meester of hem die over hem heerste. De christen was onderworpen aan zonde voor de bekering, maar nu is hij daar dood voor. En wanneer een dienstknecht sterft, staat hij niet meer onder de controle van zijn meester. Dus de christen, dood voor de zonde, is op basis van hetzelfde principe bevrijd van de heerschappij van zijn voormalige meester, de zonde. Einde citaat. Door met Jezus onze oude mens te kruisigen, kunnen wij een nieuwe meester dienen. God, onze hemelse papa. Zonde is een verschrikkelijke meester, want zonde wil altijd meer. Zonde wil altijd een stapje verder. Altijd dieper, het moet altijd meer. En het is nooit genoeg. God is de beste meester die je kan wensen. Want alles wat hij doet is uit liefde. En Johannes 14. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben... Maar dat hij ons heeft liefde gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonde. God doet alles, alles, alles vanuit liefde. Alles wat God doet, doet hij richting jou uit liefde. Er zal nooit iets zijn waarbij God zegt, en nu stopt mijn liefde en zal ik vanuit een andere houding jou benaderen. Gods rechtvaardigheid is doordrenkt van zijn liefde. Gods heiligheid is doordrenkt van zijn liefde. Alles wie God is, is doordrenkt van zijn liefde. Liefde is de motivatie, want God is liefde. Betekent dat dat Gods liefde een soort teddybeer is, heel zacht, en die kan je altijd lekker knuffelen, die alles maar toestaat, want hij is toch liefde? Nee. Gods liefde is ook heilig. Gods liefde is rechtvaardig, maar alles wat God doet, doet hij vanuit liefde. En niet omdat wij hem eerst hebben lief gehad, maar omdat hij eerst van ons gehouden heeft. Dat is hoe God handelt, dat is de meester die we hebben wanneer we tot geloof komen in Jezus Christus. En dat is hoe God wil dat jij leeft. Dat moet de motivatie voor jouw leven zijn. Iedereen mag die liefde ontvangen. Al zo lief had God de wereld. En hoe je het Grieks ook bekijkt. Wereld is wereld. Alle mensen. God houdt zoveel van jou. Dat hij zijn enige geboren zoon voor jou gegeven heeft. Jij mag hierin geloven. En je mag gered worden hierdoor. Dit is wat Jezus dood voor jou gedaan heeft. Dit is wat Jezus opstanding voor jou gedaan heeft. Dat dit mogelijk is. Je, je kan nu rechtensvrij van de zonde, niet meer slaaf van de zonde zijn. Die optie is er. Je mag nu met hem leven. Als wij nu, vers 8, met Christus gestorven zijn, geloven wij ook dat we met hem zullen leven. En dat verwijst deels naar de hemel. Maranatha, Heer, kom snel terug. Maar ik wandel nu nog niet in de hemel. Nu nog niet. Ik hoop dat we snel opgenomen worden tot dat moment. Wandel en leef ik nog niet in de hemel. Ik wandel hier op deze rots die wij aarde noemen. Dus wijst dit dan alleen naar de toekomst? Leven met Christus, alleen maar de toekomst, alleen maar in de hemel? Nee. Dat zou een beetje raar zijn. Het zou ook niet consistent zijn met wat Paulus nu aan het leren is, namelijk heiliging hier in dit leven. Dus hij wil dat wij ook in dit leven als Jezus leven. Dat wij ook met hem zullen leven, dat wij verenigd met Jezus zullen leven. En ik wil dan naar een aantal dingen kijken over hoe Jezus leefde. Want dat is hoe wij ook horen te leven, zegt Paulus. Ik wil het houden bij drie dingen, want al, hier kan je een hele studie reeks van maken over hoe Jezus leefde. Maar ik wil het houden bij drie simpele dingen. De eerste is, Jezus leefde gehoorzaam aan God. Johannes 5,19. Jezus dan antwoordde en zei tegen hen, voorwaar, voorwaar, oftewel luister goed, ik zeg u... De zoon kan niets van zichzelf doen, als hij dat niet de vader ziet doen. Want al wat deze doet, de vader doet, dat doet de zoon ook op dezelfde wijze. Jezus leefde gehoorzaam aan God. Als de God de vader iets deed, deed Jezus dat. Als God de vader iets niet deed, deed Jezus dat niet. Er was geen moment dat Jezus zei, maar nu even niet. Jezus kon niks uit zichzelf toen hij mens was. Hij deed alles uit gehoorzaamheid aan God. En dat is het voorbeeld. Gods weg was voor Jezus altijd de enige weg. Jezus ging daar niet over in gesprek. Heer, maar u kent mijn situatie niet. Deze keer kan het toch wel. Hij ging niet onderhandelen. Als ik nou deze keer niet luister, dan luister ik volgende keer twee keer. Of drie keer. Als u nou voor mij deze keer toestaat dat ik dit doe, of deze keer toestaat dat ik dit niet doe, dan de volgende keer zal ik naar u luisteren. Onderhandelen met God. Ook zo'n heel christelijk iets, en het is echt het christen jargon wat ik nu ga gebruiken. Jezus legde nooit een Gideonsvlies neer. Gideonsvlies voor degene van jullie die dat niet weten. Oude Testament, Gideon kreeg een opdracht van God. En hij vroeg Heer: ik heb hier een Vliesdeken, Vlies in het Engels. Laat hem nat zijn en de grond eromheen niet. Nou, God deed dat. Volgende dag laat die deken droog zijn en de grond eromheen nat. En zo ging die maar door met bevestiging vragen. En dat is verheven in christelijke kringen tot. Een Gideons vlies leggen, oftewel bevestiging aan God vragen. En nergens zien wij Jezus zeggen, Heer, de eromheen moet nat zijn. Jezus kon dat zelf doen. Dat hoefde hij niet te vragen en hij deed het niet. Voor Jezus was Gods weg de directe weg, de enige weg. Dat is hoe Jezus leefde. En dat is hoe wij horen te leven. Wij zijn zo snel geneigd om te zeggen, heer, oké, okay, ik hoor wat u zegt. Zo'n vies managementzinnetje. Ik hoor wat je zegt, maar ik doe het niet, betekent dat. Um, maar, is dan het volgende woord. Als u nou eventjes dit eerst voor mij doet. Als u nou eventjes iemand anders vraagt. Ik hoor wat u zegt, maar ik heb eigenlijk geen zin. Of ik vind het eng. kan. Het kan zijn dat God hele enge dingen aan je vraagt. Jezus stond letterlijk doodsangst uit toen hij richting het kruis ging. Maar toch koos Jezus ervoor om Gods weg belangrijker te vinden dan zijn eigen gevoelens. Dan zijn eigen angsten, dan zijn eigen pijn. Dat is hoe ons leven hoort te zijn. Dat is hoe ons leven ingericht hoort te zijn. Want onze meester is goed. Jezus was gehoorzaam aan God. Ben jij gehoorzaam aan God? En gehoorzaam zoals Jezus. Het tweede voorbeeld dat Jezus ons geeft is dat hij leefde onder de leiding van de geest. Lucas 3, 21, 22. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was. Dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde. in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent mijn geliefde zoon, in U heb ik mijn welbehagen. Direct hierna wordt Jezus door de Heilige Geest de woestijn ingeleid, Lucas 4. En wordt Jezus 40 dagen verzocht door de duivel. Jezus leefde altijd onder de leiding van de geest. Pas na dit moment begon Jezus zijn bediening. Ging hij mensen dienen en het woord verkondigen. verkondigen sorry. En dit is ons voorbeeld. Ook wij horen geleid te zijn door de geest van God. Als wij met Jezus willen leven, zoals Paulus ons leert in Romeinen, dan moeten ook wij geleid zijn door de geest. De geest moet ons leiden in wat we moeten doen en wanneer we het moeten doen. Ik heb een keer iemand horen zeggen, slow obedience is no obedience. Degene die we... dus langzame gehoorzaamheid is geen gehoorzaamheid. Want dat is gehoorzaamheid op jouw voorwaarden. Jij bepaalt dan de, de voorwaarden, niet God. De geest moet bepalen hoe wij het doen. Niet met zo'n smoelwerk, omdat we nou eenmaal iets moeten doen en we er geen zin in hebben. En we het alleen doen omdat het moet. Nee, we moeten alles doen als aan de Heer. Alles in volle vreugde voor God. En God moet ook bepalen, de Heilige Geest moet bepalen naar wie jij gehoorzaam bent. Want God wil vaak dat we dingen doen richting mensen. En als God dan mag bepalen wat, wanneer en hoe, dan mag God ook bepalen naar die ene persoon. Ja, die irritante. Ja, die persoon met wie je het niet eens bent. Ja, die persoon die het bloed vakkundig met een mesje onder je nagels vandaan schraapt. Die persoon. Naar die persoon wil ik dat jij nu direct gehoorzaam bent. En dan hoort ons antwoord te zijn, ja heer, ik ga. Want dat is hoe Jezus was. Moet je je voorstellen, de God die alles weet gaat in gesprek met fariseeën die het beter denken te weten dan hij. Hoe moet dat voor Jezus geweest zijn? Die mensen die zeiden, ja maar het woord zegt en Jezus, denkt, dat zegt het niet. Want Jezus weet het, want hij is het woord. En Jezus diende hen in liefde. Jezus diende hen perfect. Hij deed alles wat God wilde, omdat hij luisterde naar de leiding van de geest. Altijd, ook als het hem niet uitkwam. Gelukkig woont de geest in elke gelovige. En je mag vragen aan de geest om je te leiden, je mag vragen om de dood met de geest, zodat je hem kan dienen. Maar als jij wil leven met Christus, dan moet jij gehoorzaam zijn aan God. Gehoorzaam aan God, onder de leiding van de geest. Dat is hoe Jezus leefde. En doordat Jezus gehoorzaam was aan God, en doordat Jezus onder de leiding van de geest leefde, was Jezus, en dat is het derde punt, perfect in Gods ogen. 1 Petrus 2, 22. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Geen zonde gedaan. En dit vind ik heel mooi, dit, dit detail. En in wiens mond geen bedrog gevonden is. Alles dat Jezus zei was 100% waar. Het was niet driekwart waar. Of half waar. Het was volledig perfecte 100% waarheid. Jezus heeft nooit als een slaaf de zonde gediend. En hij is hier in ons voorbeeld. Door de leiding van de geest was hij gehoorzaam aan God. En leefde hij heilig en rein oftewel perfect in Gods ogen. En dat is hoe Jezus was en is. En dat is hoe de kerk hoort te zijn. En de kerk... Een hele, hele snelle studie Grieks, is het woord ekklesia, dat betekent uit ecclesia geroepenen, oftewel de kerk is de mensen. De kerk hoort te zijn, de mensen in die de kerk maken horen te zijn als Jezus. Wij horen te leven perfect in Gods ogen. Jezus leefde volledig perfect naar het woord. Er kwam geen verkeerd woord uit zijn mond. Als Jezus e-mail had gehad, was er nooit een rare slechte, nare e-mail van Jezus te vinden. Als Jezus social media had, was er geen slecht woord over wie dan ook te vinden. Als Jezus een videoboodschap op had kunnen nemen, zijn eigen YouTube kanaal had, zijn eigen TikTok kanaal had, maakt het uit, dan was er geen slecht Woord over wie dan ook te vinden. Dat is Gods standaard. Galaten 5, 24, 25. Wie van Christus zijn hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Bijbelcommentator Barnes heeft het volgende gezegd, dit sterven was met Christus of door Christus. Het kan niet letterlijk betekenen dat wij met hem gestorven zijn, want dat is niet waar. Paulus stierf niet toen hij dit schreef. Maar dit betekent dat het effect van Christus dood aan het kruis hem dood moest maken voor deze dingen. Net zoals toen Jezus stierf, hij ongevoelig werd voor de dingen van deze drukke wereld. Door te sterven aan je begeerten en je hartstochten, door die te kruisigen met Jezus, zal jij je vlees overgeven aan God en als dood zien. En Gods werk is dan om je ongevoelig te maken voor de verleidingen van deze wereld. Maar de keuze is aan jou om je zondige verlangens aan God te geven en bewust voor God te kiezen. Het is de beste keuze en hij is soms pijnlijk. Want het kan zijn dat God die ene zonde die je toch wel heel erg fijn vindt, dat God die uit je wil snijden. Dat God die uit je wil halen. Het is de beste keuze om dit te doen, want het is een relatie met God. En het is de beste keuze omdat jij als christen dan niet meer geregeerd wordt door de zonde, maar geregeerd wordt door God. God wil heiligheid van zijn kinderen, want hij is heilig. En daarom vanaf het moment dat jij gelooft, is God jou meer en meer heilig aan het maken. Het heiligingsproces. Niet meer als slaaf de zonde dienen. Dat is wat God wil. Want met Christus leven betekent dat wij niet meer door de zonde geregeerd worden. Maar dat wij in een nieuw leven wandelen. Romeinen 6, 22. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Dat is wat God voor ogen heeft. Eeuwig leven met God. Vrijgemaakt van de zonde. En dat begint nu al, dat eeuwige leven. We zijn van de zonde vrijgemaakt als we geloven in Jezus. We zijn aan God dienstbaar gemaakt als we geloven in Jezus als Zoon van God. Eeuwig leven voor ieder die gelooft. De belangrijkste vraag die iemand jou kan stellen is geloof jij? Geloof jij in Jezus Christus? Geloof jij dat Jezus voor jouw zonde gestorven en opgestaan is? Als niet, is vandaag het moment. Je mag vandaag, op dit moment, om vergeving vragen van je zonde. En in Jezus geloven als zoon van God. Je hoeft niet alles te snappen. Dat doe ik nog steeds niet en ik geloof al best wel wat jaartjes. Klinkt alsof ik heel oud ben trouwens, maar dat is wat anders. Je mag nu geloven in Jezus. Dat is jouw keuze. God biedt het aan aan ieder mens, aan jou, op dit moment. Bid tot God, geef je leven aan hem. Geef al je zonden aan Jezus. En geloof in Jezus als zoon, als zoon van God. En de Bijbel belooft dat als je dat doet, dat je dan eeuwig leven hebt. Christen, regeert de zonde in jou? Ben jij nog ergens een slaaf van de zonde? Want je bent vrijgemaakt door God, maar dat betekent niet dat je er ook naar leeft. Want je kan iets krijgen zonder er wat mee te doen. Ben jij nog een slaaf van de zonde? Als ja. En hoe weet je dat trouwens? Nou, als er nog een zonde is in jouw leven waar je niet zomaar vanaf komt. En laat God aangeven wat zonde is. Vraag dat aan God. Of er nog dingen zijn in jou die niet naar zijn wil zijn. Is er vrijheid van zonde in jouw leven? Als niet, vraag dat aan God en betrek een broeder of een zuster in je strijd tegen de zonde. Je moet strijden tegen de zonde. Je bent vrijgemaakt. Maar laat God je hierin leiden. Zodat je hem zal dienen. Zodat je vrijgemaakt van de zonde zal leven. En Christen, ben jij één plant met Jezus? Ben jij verenigd met Jezus? Leef jij... Zoals hij? Leef jij gehoorzaam aan God? Geleid door de geest en perfect in Gods ogen? Het antwoord is nee. Daarom mag je vragen of God je hierin meer wil leiden. Of God je hierin wil veranderen. Of hij die dingen uit jou wil halen die ervoor zorgen dat jij niet gehoorzaam bent aan hem. Dat jij niet volledig geleid door de geest leeft elk moment. En dat jij daardoor niet perfect in Gods ogen bent. Vraag dit aan God en laat Hem dit werk in jou doen. Laten we bidden. Vader God, dank u wel. Dank u wel dat wij geen slaaf van de zonde meer hoeven te zijn. Dank u wel dat u ons vrij hebt gemaakt door het bloed van uw Zoon. Dank u wel Heer Jezus voor uw fantastische werk aan het kruis. En dat dat zoveel beter is dan dat wij bidden of beseffen. Zoveel groter, maar dank u wel dat het kruis niet het einde was. Dank u wel, heren, voor uw opstanding, voor het nieuwe leven. Dank u wel dat u zoveel beter voor ons hebt, heren, dan dat wij doorhebben. En Heer, het is mijn gebed dat u ons allemaal zal laten zien wat uw weg is. Heren, laat hen zien die nog niet met u wandelen, heren, hoeveel beter uw weg is. Hoeveel u van hen houdt, heren. Breng mensen tot geloof op dit moment. En heren, hen die al wel met u wandelen. Laat hen zien waar wij de zonde nog laten regeren, heren. Waar, ondanks dat de macht van de zonde al gebroken is, wij nog steeds onszelf onder die macht plaatsen. Heer, haal alle zonden uit onze weg. Leid ons om gehoorzaam aan u, geleid door de geest, perfect in uw ogen te leven. Heilige Geest, overtuig een ieder van zonde gerechtigheid en oordeel. Zodat wij volledig naar uw wil zullen kunnen leven. Heer, doe uw overtuigende werk op dit moment. Wat voor vrucht dan had u... Van de dingen waarover hij zich nu schaamt. Immers het einde daarvan is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt. Hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt. Met als einde eeuwig leven. Dan binnensteam gaat ons leiden in een tweetal liederen. Vraag tijdens deze liederen aan God wat de dingen zijn in jouw leven die niet naar zijn wil zijn. Laat hem jouw leven opschonen zodat je heilig en rein voor hem zal leven. We hebben allemaal dingen waarin wij zondigen, struikelen, dingen doen die niet naar God wil zijn. Maar vraag God om jou te heiligen. Wees bereid om hem het werk in jou te laten doen. Met als einde eeuwig leven.